0: 今日头条：一、日本批准两个新的口服 HIF 强化酶抑制剂用于治疗 CKD 贫血。二、New England Journal of Medicine 上无证据证明降尿酸药物可以延缓慢性肾脏病的进展。三、Kidney International 一种新型的泛磷酸转运蛋白抑制剂治疗慢性肾脏病矿物质骨病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿科星期二 ，Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊两个新型的口服 HIF 强化酶抑制剂，这两个药物最近都被日本的厚生劳动省批准用于治疗 CKD 贫血。第一个药物称为伐度司他，这是一种口服缺氧诱导因子羟化酶抑制剂。药理机制是模拟高海拔情况下身体对于缺氧的生理反应，提高缺氧诱导因子的生成。缺氧诱导因子 HIF 会调控铁元素的动员以及红细胞生成素的生成，来刺激红细胞的生成，从而改善氧气运输。用于治疗慢性肾脏病引起的贫血，与目前临床上使用的罗沙斯他是同一类的药物。伐杜斯他于2020年6月被日本的厚生劳动省批准用于治疗 CKD 贫血。关于伐杜斯他的两项二期临床研究，已经于2020年的7月发表在了《Nephrology Dialysis Transplant》杂志上。这两项二期。多中心双盲安慰剂对照的研究，选取的是非透析依赖的慢性肾脏病病人共51人，或者是透析依赖的慢性肾脏病病人60人，随机分别分入伐度司他150毫克组、伐度司他300毫克组和伐度司他600毫克组以及安慰剂组。六周以后，所有干预组与安慰剂组相比，平均血红蛋白。均出现了显著的剂量依赖性的升高。在非透析依赖的患者当中，安慰剂组的血红蛋白降低了 0.47 克每分升。但是，伐度司他150毫克、300毫克和600毫克组当中，非透析依赖的患者血红蛋白分别增加了 0.43 克每分升、1.13 以及 1.62 克每分升。在透析依赖的患者当中，安慰剂组。血红蛋白降低了 1.48 克每分升，但是在法度斯塔组的150、300和600毫克组当中，血红蛋白分别降低了 0.28 克每分升，增加了 0.08 克每分升和增加了 0.41 克每分升。在第16周时， 9 1的非透析依赖的患者和 71% 的透析依赖的患者。经过了伐兔司他的治疗以后，达到了目标血红蛋白水平，十到1 2克每分升，并且观察到了铁利用和动员的生物标志物显著的剂量依赖的变化。药物最常见的不良事件包括恶心、高血压、腹泻、鼻咽炎和分流管狭窄。这两项研究支持伐杜司他用于治疗慢性肾脏病相关的贫血的有效性和安全性。想聊聊的第二个药物呢，叫做达普司他，这也是一种新型的 HIF 强化酶抑制剂，也是于2020年6月被日本批准用于治疗 CKD 贫血。达普司他的三期临床研究于2020年8月发表在了美国肾脏病学会临床杂志上。这项随机双盲主动对照研究，研究的对象是接受规律血透的。慢性肾脏病患者共271人，这些患者从促红素改为达普司他4毫克 QD， 或者是继续使用促红素。在第4 0到五十周后，两组患者的平均血红蛋白均维持在目标范围内，也就是十到1 2克每分升。达普司他的疗效并不劣于促红素。第52周时，达普司他组观察到了铁调素的下降，总铁结合力的增加。两组的不良事件发生的频率大致相似。这项研究认为，在血液透析的日本患者当中，口服达普司他治疗4 0到五十周以后，平均的血红蛋白水平并不亚于促红素的治疗。今天的临床实践，我们来聊一聊慢性肾脏病和高尿酸血症之间的关系。慢性肾脏病的患者可能因为尿液中排出的尿酸减少而出现高尿酸血症。在观察性的研究当中，高尿酸血症可能促进 CKD 的进展。这可能是因为高尿酸血症刺激了入球小动脉血管平滑肌细胞增殖，而使肾脏的灌注减少。但是，也有研究认为尿酸与慢性肾脏病和心血管疾病之间没有因果关系。只是属于高风险因子。今天我们来听一听两派的观点。首先是反方观点：降尿酸治疗不能延缓肾功能的恶化进展。关于使用别嘌醇治疗高尿酸血症是否可以延缓 CKD 的进展的文章，最近在《新英格兰医学杂志》上连续发表了两篇。第一篇文章是 CKD Fix 研究，在2020年6月份发表。在这项随机对照研究当中，纳入了 CKD 3期或者是4期的，不伴有痛风，尿白蛋白肌酐比大于等于265毫克每克，或者是前一年的 eGFR 下降至少三，这样的患者一共369人，随机分配到别嘌醇100毫克 QD 组、别嘌醇300毫克 QD 组或者是安慰剂组，一共104周，研究发现。eGFR 的年平均变化在别嘌醇组和安慰剂组当中分别下降了 0.33 和 0.32 两组之间没有统计学的差异。在别嘌醇组和安慰剂组，分别有百分之四十和百分之四十的患者报告了严重的不良事件。因此，这项 CKD Fix 研究认为，与安慰剂组相比，在 CKD 和进展高风险的患者当中，别嘌醇降低尿酸。并没有能够延缓 eGFR 的下降。另一篇支持反方观点的研究发表在2020年6月份的《New England Journal of Medicine》杂志上。这篇随机对照研究针对的是一、e、型糖尿病合并早中期糖尿病肾病的患者。研究的目的是讨论使用别嘌醇降尿酸。是否可以延缓肾小球滤过率的下降？研究纳入了 eGFR 在4 0到0 0之间的1型糖尿病合并糖尿病肾病的患者，并随访了3年。在三年以后，服用别嘌醇的患者尿酸从362微克每升降低至了222微克每升，安慰剂组不变。但两组的 eGFR 水平每年下降分别为 3.0 和 2.5。没有统计学差异。这项大型的随机对照研究认为，在一、e、型糖尿病合并糖尿病肾病的患者当中，没有证据证明采用别嘌醇降尿酸可以延缓肾脏功能的进展。第三篇支持反方观点的论文发表在《Science Report》Science 子刊2 0 2 0年7月刊上，来自台湾高雄的研究人员。对一家大型医疗服务机构2 0 1 0年到2015年之间的电子健康档案进行了回顾性的分析，纳入了刚开始接受降尿酸治疗的成年人，共 1,050 例，随访时间为 2.5 年。在这项回顾性的研究当中，发现与别嘌醇相比，非布司他治疗以后， 8 0的情况下，患者的尿酸水平可以维持在小于6毫克每分升。而且尿酸水平波动也比较小，但是非布司他组和别嘌醇组的 eGFR 随时间的变化情况，或者是 eGFR 下降大于等于 30% 的发生率，两组之间并没有显著的差异。这项回顾性研究认为，在 CKD 患者当中，非布司他虽然比别嘌醇能够更有效的降低尿酸，但是患者的肾功能变化没有差异。接下来，让我们来看一看三篇支持正方观点的文章。正方的观点是，降尿酸治疗对于肾脏是有保护作用的。第一篇文章是2020年7月份发表在《Kidney International》杂志上的一篇综述，有越来越多的证据证明，无症状的高尿酸血症参与了高血压和慢性肾脏疾病的发展。这里提出了一个双重打击的模型。第一次打击是激活肾素血管紧张素系统，抑制一氧化氮合成，从而导致内皮功能障碍、血管平滑肌细胞增殖和钠离子丛吸收，导致全身血压持续升高。第二步打击涉及免疫系统，尿酸的释放对于高血压损伤的反应可以被免疫系统识别，这些受体的下游信号传导导致树突细胞成熟和静止 T 细胞的激活。同时发出了炎症诱导促炎因子的分泌，这种促炎的环境可以同时增加细胞外液量和增加血管阻力，从而进一步的促进全身性的高血压。通过类似的机制，高尿酸血症也可以引起肾血管和肾小管间质病变，促进慢性肾脏疾病的发展。为了对抗高尿酸血症触发的高血压和慢性肾脏疾病的进展，可以使用黄嘌呤氧化酶抑制剂，也就是别嘌醇，降低血清尿酸的水平。尽管在慢性肾脏病患者当中使用降尿酸药物有明确的理论依据，但目前仍缺乏强有力的证据。第二篇支持正方观点的文章。发表在《Science Report》Science 子刊2 0 2 0年10月刊上。这是一项非常有意思的基础研究。在这项研究当中，研究人员对大鼠进行了分六分之五肾切除，并且给予尿酸酶抑制剂，营造出了一个高尿酸血症合并肾功能不全的大鼠模型。然后给予非布司他8周治疗，在高尿酸血症合并肾功能不全的大鼠模型当中。大鼠的蛋白尿水平明显增加，肾损伤明显加重。服用了非布司他以后，能够显著的降低血清的尿酸和尿白蛋白的水平。肾脏的组织学和免疫组化显示，非布司他可以减轻肾小球、肾小管间质以及肾动脉的损伤。此外，大鼠模型当中还出现了心肌肥厚和纤维化，而非布司他的治疗。显著的抑制了心肌肥厚和纤维化的程度。研究人员发现，肾脏损伤和心脏损伤之间有很好的相关性，证实了心肾相互的作用。大鼠模型当中，心脏和肾脏中 NRF2 以及下游靶蛋白 HO-1 水平均升高。非布司他治疗以后，上述变化可以被缓解，这提示。非布司他治疗可以减轻组织氧化应激负荷。这项发表在《Science》子刊上的基础研究认为，非布司他对于高尿酸血症合并肾功能不全的大鼠的心脏和肾脏损伤具有保护作用，并且强调了黄嘌呤氧化酶在心肾相互作用中的重要的病理学的意义。第三篇支持正方观点的文章呢，发表在2020年11月份的美国肾脏学会杂志上。这篇基础研究题为“只有高尿酸血症伴结晶尿，而不是无症状高尿酸血症，才会推动慢性肾脏病的进展”。在文章的开头，作者首先做出了假设：一，除非尿酸在肾脏结晶。否则，无症状的高尿酸血症是不会促进慢性肾脏病的进展的。二、慢性肾脏病可能会促进尿酸结晶肉芽肿形成。三、促炎肉芽肿相关的 M 1样巨噬细胞可能驱动了尿酸结晶诱导的慢性肾脏病进展。研究人员对一种高尿酸血症、慢性尿酸结晶性肾病伴。肉芽肿性肾炎小鼠模型进行了研究。研究发现，无症状的高尿酸血症本身并不会导致慢性肾脏病，或者是驱动马兜铃酸一诱导的慢性肾脏病的进展。只有尿酸结晶会引起肾小管的阻塞、炎症和间质纤维化。尿酸结晶肉芽肿被促炎的 M 1样巨噬细胞包围，这种现象。发生在慢性尿酸结晶肾病的晚期，并且促进了先前存在的 CKD 的进展。当使用腺苷抑制 M 1样巨噬细胞的时候，可以延缓肉芽肿性肾炎和 eGFR 的进行性下降。这项研究认为，除非尿酸在肾脏结晶，否则无症状的高尿酸血症是不会影响 CKD 的进展的。尿酸结晶肉芽肿。在慢性尿酸结晶肾病中发生比较晚，并有可能进一步的促进慢性肾脏病的进展。小雨点评：刚才呢，跟大家一共介绍了七篇关于慢性肾脏病和高尿酸血症之间关系的文章，有的支持反方观点，有的支持正方观点。高尿酸血症促进慢性肾脏病的进展，可以说是有一定的理论基础的。目前在临床实践中尚没有证据证明使用降尿酸的药物可以延缓慢性肾脏病的进展，但我相信在将来会有更多其他的临床证据出现，让我们拭目以待。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊动静脉瘘。目前有两种动静脉瘘用于血液透析：动静脉瘘和动静脉植入物。其中，用于长期血液透析的血管通路首选动静脉瘘。但是，动静脉瘘的缺点是，它的建立需要有适合的动脉和静脉解剖结构，而且在使用前应该有6到十二个月的时间成熟，最短也不应短于一个月。并发症主要包括出血、静脉高压、动脉瘤、假性动脉瘤、巨大瘤、感染、神经功能障碍、血管狭窄导致的功能障碍和动静脉瘘不能成熟。在2020年8月的《新英格兰医学杂志上》上发表了一篇 Impact AV Access 研究，标准的经皮腔内血管成型术。是目前推荐的对于功能不全的血管动静脉瘘的首选治疗方法，但这样的治疗方法长期效果并不理想。在这一项国际多中心前瞻性的单盲随机实验当中，评价的是使用抗再狭窄的紫杉醇药物球囊的疗效。研究招募了患有动静脉瘘功能障碍的患者，共330人。在经皮腔内血管成型术以后，被随机分配至使用药物球囊，或者是标准球囊治疗组。在术后六个月，药物球囊组和标准球囊组当中，把血管的通畅率分别为 82% 和 59% 之 p 值小于 0.001 30天内的通路相关的严重不良事件发生率分别为 4.4% 和 4.2%。p 值等于零点零零二。这项前瞻性研究认为，药物球囊在治疗功能障碍的血液透析动静脉瘘狭窄病变时，术后六个月的疗效优于标准球囊组，而在不良事件方面也不低于标准球囊。另一篇关于动静脉瘘的文章发表在二零二零年八月的。美国肾脏学会杂志上，这项随机对照研究旨在评价与局部麻醉相比，区域神经阻滞麻醉是否可以改善动静脉造瘘手术以后的血流通畅度。这项随机对照研究当中纳入了126名患者，他们有的接受了桡头动静脉造瘘术，有的接受了臂头动静脉造瘘术。随机分配到臂丛神经组织组，使用布比卡因、利多卡因或者肾上腺素，或者是进入局部麻醉组，使用布比卡因和利多卡因。术后16个月，研究人员发现，使用臂丛神经组织的患者，原发性的动静脉瘘的通畅率为 79% 而使用局部麻醉的患者通畅率为 59%。p 值等于零点零二，两组之间功能性动静脉瘘的通畅率分别为百分之六十八和百分之四十九 ，p 值等于零点零零八。这项随机对照研究认为，与局部麻醉相比，区域神经阻滞麻醉在一年后能够显著的改善动静脉瘘的开放率。第三篇文章讨论的是术前血管超声对于血管测量和血流动力学因素。与术后动静脉漏成熟之间的关系。这篇文章也是发表在2020年8月的《美国肾脏病学会杂志》上。这项研究中发现，动静脉漏的成熟与术前动脉直径相关，与术前的收缩压相关，与左室射血分数相关，而术后动静脉漏的成熟的程度与术前动脉直径相关。与患者的年龄、性别、种族、糖尿病、血管情况、肥胖，或者是动静脉瘘的位置都没有关系。这项研究认为，术前动脉直径可能是动静脉瘘成熟的一个未被充分认识的预测因子，需要进一步的研究，研究血流动力学因素对动静脉瘘成熟的影响。非常感谢你的收听和分享。正因为你的分享，我们的节目已经有越来越多的朋友关注了。上星期还只有一千七百位朋友关注我的节目，这个星期已经涨到两千一百位朋友了。分享带给知识真正的活力。如果你真的喜欢这个节目，不用给我点赞，继续去分享吧。今天的前沿医学。我们来讨论一种新型的泛磷酸转运蛋白抑制剂，用于治疗慢性肾脏病、矿物质骨病。这篇研究发表在2020年8月的《Kidney International》杂志上。慢性肾脏病导致矿物质代谢失衡，高磷酸血症当中磷酸盐稳态改变，成纤维细胞生长因子23升高以及甲状旁腺素升高。来自日本的研究人员发现了一种新型的抑制剂 ，EOS 7 8 9它可以与几种钠依赖的磷酸盐转运蛋白相互作用，抑制肠道对于磷酸盐的吸收。在正常的大鼠当中，该抑制剂,剂剂量依赖的增加了粪便当中磷的排泄率，相反的降低了尿酸中排磷率。表明其对肠道磷吸收的抑制，在高磷血症的大鼠模型当中 ，EOS 7 8 9明显的降低了血磷酸盐的浓度、成纤维细胞生长因子23的浓度和甲状旁腺激素的浓度，而且显著的低于正常对照组。此外，在一项长期的研究当中 ，EOS 7 8 9持续抑制血清磷。同时抑制成纤维细胞生长因子23和甲状旁腺素，并且改善了主动脉异位钙化。此外 ，EOS 7 8 9治疗还可以改善进行性的肾损伤大鼠的肾脏功能恶化，这可能是由于严格控制了磷酸盐的水平。这项研究认为 ，EOS 7 8 9对于高磷血症及其并发症具有潜在的疗效。这有可能为磷酸盐结合剂治疗无效的患者提供一种新的治疗方式。今天就聊到这里，是不是有一点点想和志同道合的朋友讨论一下呢？那就去我的公众号里面扫码进入微博 Journal Club 前沿医学报道留言讨论吧。明天是血液科星期三，不见不散。